0: Hello， 大家 好， 我是主持人阿 伦， 在这里我会和你分享你不想健身的原 因， 以及健身相关的各种资讯哦。Hello， 欢迎来到这一集的 Podcast， 那这一集是健身说书。今天我要分享的书是《美国第一健身强 人： 科学化锻炼全书》。那这本书 呢， 我花了几天的时间把它看完。我的评论是扎实丰富的知 识， 然后有趣白话的对白。其实我看这本书，我其实大概只花了一周左右的时间而已，算是非常的快哦。因为很多书，我其实我在翻一翻，然后就会看到后面会越看越乏越看越辛苦，所以导致于很多书我是买来，然后就放在书架上。看了可能前前半本，后面半本我可能就放着，然后涨亏尘这样子。所以他这本书我觉得很厉害的地方是，呃，作者用了很多很趣味的方式来阐述里面的内容，所以我在阅读过程中一点都不会觉得乏味，而且会让我在读的过程中会觉得津津有味，然后意犹未尽。所以我在读的过程中就读得非常非常的快速。那这本书呢？它从饮食、训练动作、增肌啊、减脂啊、健身迷失，甚至于到我最喜欢的健身运动的心理学，都有非常非常全面的内容。它甚至于我可以说是，如果你是一个完全对健身无知的人，你看完这本书，你会慢慢的从健身的无知，然后到健身的初学者、中阶者、进阶者。然后一直到你会完全懂健身里面的系统在做什么，所以它里面所涵盖的内容我，我我能说它有点像是健身的一个小字典这样子，非常的全面。那待会我会一一分享里面比较重要的几个章节来跟跟跟各位去讨论。好，那我们就废话不多说，首先我们先讲第一个章节是破解健身的迷思。他这边有提到啊，减脂的十大迷思、啊、我挑几个来说好了。第一个是热量平衡，热量平衡是他说从以前呢、啊，我们在很风行的一个饮食的策略是低脂饮食，那时候会说，哎、欸，任何的吃的东西都要呃少油啊、少盐啊，然后这样才会健康，才会有效的减脂。那一直到最近近几年来，我们是比较风的是低碳水饮食，就是要少吃淀粉。少吃一点，少吃一些碳水，然后作者开宗明义的提到说，其实不管是低脂饮食或者是低碳水饮食，都是比较高端的商人在操作的一些手法，来进而影响大家对不同食物的种类而产生不一样的消费。所以，不管是哪一种饮食的方式，如果你当下你正在吃的是不健康的食物，好比说你今天你一餐你只有吃一杯珍珠奶茶的话，但是如果你的热量的摄取是低于消耗的话，你依然会瘦。就好比说我刚讲的，你今天只喝一杯真奶，但是你的活动量、运动量很高，你依然还是会变瘦，因为你吃的东西就那么少嘛，你摄取的少，但是消耗的多，所以你会变瘦。但如果反过来说的话，假设你今天是吃了非常非常健康的食物，就说哎，好像我今天吃了呃水煮鸡胸肉搭配花椰菜，然后又吃了坚果，我就把我的营养素兼具了蛋白质、碳水跟脂肪，都是很好的一个食物的价值。但是如果你吃的很过量的话，然后你又躺在床上完全不动的话，你的热量的摄取。大于热量的消耗，即便你吃的再健康，你还是会变胖。所以它是第一个迷思，就讲说热量的平衡是这样的原理。所以不管你吃的食的种类是否是健康或与否，或者是加工食品或者原型食物，你的总量的控管才是最重要的。这是第一点。第二点是没有单独哪一项食物会让你变胖，只有过度饮食才会。就好比说，你今天你喝真奶，单喝一杯真奶，你不会变胖，你只有过度饮用、过度吃，你才会。你今天你吃鸡胸肉是非常健康的食物，但是如果你过度的吃，你还是会变胖。所以你不要再去想说，哎、啊，我吃什么样的食物会变胖，我吃什么样的食物会变瘦都没有，你只有过度、过分的吃，你才会超出你原本预期的体重的范围。好，这是第二点。第三点是。哎，我觉得这第三点，我觉得蛮喜欢的是，他说不要太相信外食标示的热量，因为通常会有一些不道德的厂商的操作手法。那基本上食品制造上会少写百分之二十 percent 的热量，这是让我蛮惊讶的一个地方。因为通常我们有时候在控管饮食的时候，然后我们又是外食的时候，我们会很常去看外面食物的营养标示来去估算说我今天摄取了多少的热量。可是在这样的情况下，还是有很多人没有达到目标预期的效果。比如说，我今天想要增肌，我吃的高于我原本所需要摄取的热量，可是我还是没有办法让体重上升。又好比说，我要减脂，那我已经吃低于很多了，可是我却还没有让我的体脂肪下降，我的体重下降。所以有时候我们是反而是太相信外食的标示热量。那这边的建议是。如果你真的是以外食的方式来当做你热量的参考的话，那我会建议你把总热量再乘以 0.8， 就是再去少写 20% 的一个热量的计算的话，那可能会比较符合贴近正确的热量摄取。好，这是第三点的部分。那第四点呢是减脂一定要靠有氧运动吗？那作者反映说，其实不一定，因为长时间的有氧运动会带给你身体的适应。举例来说，我其实有一个学生是跑山铁铁人三项的，然后他又跑半马、全马。可是他常常跟我反映说：“哎，为什么我做那么多的运动，但我却还不会变瘦？”那我跟他讲说：“其实你在做这些运动啊，可能跑铁人三项还是半马、全马，他基本上每天都会做一定程度的训练。可是当你已经做一定程度训练的时候，你的身体是正在适应。”这类型的运动强度，所以你如果没有太大改变的时候，然后你的进食的内容又跟以前一样的话，那基本上你的摄取的跟消耗的平衡是落在一定的程度上，所以它基本上是不太会变的。那我这边必须要说，健身的好处是就在于说，如果你的运动健身的适应强度已经达到一个平衡的话。那你可以渐进式的增加你的运动强度或者是重量，来达到让身体产生不一样的适应性，而进而产生我们要的目标跟效果。所以有氧运动其实有时候很难做到这一点，因为有氧运动很长是用时间去换取能量消耗的一个部分。但是重训的话，你可以在当下的组数、次数、重量去做调整跟拿捏，所以它是相对比较弹性的。所以减脂其实不一定要靠有氧运动，这第一点。缺点是，如果你真的靠有氧运动减脂的话，你要去想，其实我们消耗的卡路里比你想象中的还要少，非常的多。我举个例，你其实慢跑半小时，差不多就消耗大概三百卡的热量，而且你累得跟狗一样，但是你只要吃一块蛋糕，你刚跑的热量就全部都回来了。所以有时候你会觉得很辛苦，但是。辛苦的过程中或之后，你犒赏自己的这些热量，反而是远比你当初在辛苦跑步、骑脚踏车的时候还要来得更快的。这、就是呃，减脂对于热量消耗的部分，它其实是相对没有那么的容易的。那另外，它这一个章节也有提到说，我们可以依照身体的反应来调整食物的摄取量，这是非常的重要的。其中有两点因素，第一个是有时候卡路里。跟你的主要的营养素可能对你不适用，因为有时候我们在精算，不管是用仪器、in b o d y 身体组成分析，或者是一些网络上的公式，算出我们所需要摄取的热量跟我们所需要摄取的营养素分配，但是每个人的身体结构就很像一个小宇宙一样，它是非常的复杂的。你的生活的习性的不同，包括你每天可能在走路上班，或者是你运动的过程中，你的动程、你的习惯的休息的频率，呃，不一样，相同的时候，你所带来的能量消耗也会不太一样。所以有时候他这边提到的是说，你基本上你可以依照身体的状况来调整你适合的一个部分。那第二点是说，本来对你有用的方法。它经过了一段时间之后，可能就没有用了。就像说，本来我们计算卡路里有用，本来我摄取的热量可能是2000卡，那2000卡的部分，在我的减脂过程中，或许我的体重会下降。可是到了某种程度之后，它基本上它就会有一个停滞期。所以你设定的目标，在经过了一段时间。之后，你身体已经适应了这些变化，所以导致你原本的方法不管用。所以这时候如果不管用的话，你必须要再用另一套系统来做不一样的应对方式，来让身体再产生另外一种变化。我们身体的结构是非常复杂的，你必须要随时调整，然后随时去观察，才会有更好的进步的一个过程。这是第一个章节：减脂的破解迷思。好。那接下来呢，我们带来到第二个章节，如何建立正确的健身心态，这是我非常喜欢的一个章节，因为很多人在健身的心态上的建立是，呃，往往是大不如预期的。那其中我最喜欢的篇章是意志力的剖析，他这边有提到说，意志力总共分成三个主要的分析的要素，包括第一个是我不要，是在说拒绝诱惑的能力，就比如说你今天你有一个。呃，假设你今天上班好了，你上班，然后下午的茶的时候，你的同事约你喝一杯珍珠奶茶，那你就要有一个拒绝他的能力。比如说，诶、欸，阿伦呐、啊，那我今天下午上班，我就好累哦，我想喝一杯真奶,奶来犒赏自己。那这时候你就要说，我不要，我正在减肥，我不能喝这一杯珍珠奶茶。所以你要有一个抗拒诱惑的能力，是第一个意志力的分析，我不要。那第二个呢，是我要。我要就是说去做该做但不想做的能力，什么意思？就好比说，假设你今天设定我七点早上起床，我要去做一个慢跑的一个运动，可是七点起床闹钟响之后，你想赖床，这个想赖床就是我不想要去做慢跑的运动嘛，所以这时候你就要反映出我要去做慢跑这个选项出来，来来抗拒身体的一个诱惑，所以我要就是我要去做该做的事情。的能力，是我要。那第三个是我想要。我想要是说，假设你今天受到诱惑的时候，去找找当初你为什么想要设定这个目标的一个原因跟初衷。就好比说我今天已经减肥减脂了一段时间了，可是都完全没有成果，然后然后又被朋友笑。这时候你可以去回过头来去想想说啊，我当初设定这个目标就是我要花一年的时间来达到我理想的目标的体态，所以这一点时间真的不算什么，我必须还是要继续的坚持下去。所以从意志力剖析的三个要素，我不要拒绝诱惑的能力，然后我要是去做该做但不想做的能力，到我想要受到诱惑的时候，我当初想要的初衷是什么？我觉得啊，他这个篇章。你可以用这一智力三大要素来去套用在任何目标的执行上，不单单只是健身或者是减肥或者是增肌，任何的事情上的设定目标，套用以上三个要素，我觉得都会有非常大的帮助。好。他这个章节又讲到几个提升意志力的方法，我列举几个比较特别的来跟大家做参考。第一个是睡前不要用三 C 的产品。那基本上，其实我们都知道，睡前我们在划手机或者是看电视的时候啊，它手机屏幕呈现出来的蓝光会影响到我们一个荷尔蒙叫做褪黑激素的分泌。那褪黑激素是帮助我们睡眠的荷尔蒙，所以你假设你睡前一直使用手机的话，那在你睡觉的过程中，会影响到你的睡眠品质，导致你隔天起床的时候会昏昏欲睡，然后精神不济，所以对于你在做任何事情的意志力都会有很大的影响。那这个我觉得蛮难的啦，因为其实包括我自己在内，我睡前都还蛮喜欢使用三 C 产品的，然后一觉起来之后，有时候很长，第一件事情就是滑手机，所以这个部分的话，我觉得。是要戒除睡前或者是起床使用手机的这个呃习惯的话，是蛮需要一个努力的控制，才有办法达到的。那我希望大家都可以一起来做这件事情。那第二个是改变对压力的看法。那其实很多人对压力看法会有双重想法。第一个想法是，假设好，我就举例来说，假设你今天呃主管。他丢给你一个事项来做，如果你对这件事情的看法是啊，主管好像都在针对我，然后每次都会丢一些功课来给我做，然后就我觉得做的很烦，压力很大。那如果当你有这种想法的时候，你在做交办事情的时候，你会觉得说啊，好像都是被针对，然后觉得很烦，所以你在做的时候都会呃不想去做，然后进而产生拖延啊，然后抗拒的心态出现。但是啊，如果反过来，如果你会想说，哎，主管今天丢了一个功课给我，他好像很看重我，那我必须要努力去把这件事情做好。那做好的时候，我或许又会在过程中学习到不一样的一个成果跟状况。那这时候你在做这件事情的时候，你就会更有动力，然后更积极、更有意志力的去做。你如果用这种比较正向心理学的状态去看待每件事情的话，你的意志力都会相对提升非常的多。这是第二点的部分。那第三点是，哎、欸，蛮特别的哦，它是讲说享受性爱。那享受性爱的过程中，科呃作者用比较科学的方式啊，就是我们在性爱。高潮的时候，我们会让大脑分泌多巴胺嘛？那大家都知道，多巴胺是让我们心情愉悦的一个荷尔蒙。所以，当你心情愉悦的时候，你也会提升我们的意志力。那第四点呢是道德许可效应，这个名词就是在解释说，当你觉得你自己事情做得好的时候，会以为有权利可以再多做一点坏事。就像是说，哎，我今天运动训练完之后，我觉得很辛苦。所以我必须在运动完之后吃一份大餐，甜酥鸡、蒸奶，来犒赏自己，来让自己的心情可以更愉悦。可是却不知道说，哎、欸，我运动训练完后，我的这个奖赏，呃，太过于大，而且会影响到我们的身心灵健康的时候，它反而是一个不好的情况。又或者是今天上班。工作，然后忙了一整天，我想要回家看剧来犒赏自己。可是你，你殊不知，你今天上班的时候，其实只是在瞎忙而已。可是你回家看，回家又浪费时间在靠在看剧啊，然后在划手机的时候，反而会对你的人生的过程中有更大的影响。所以，解决的方法是你不要太合理化，自认为很辛苦的事情，你要去思考说，哎，为什么我们要选择这一条困难的道路？就想说，哎、呃，我今天运动。是为了我要减脂，我要成为我理想的身材，我才选择这条艰难的道路，所以我必须要坚持下去，才可以达到理想的状况，而不是说我今天运动健身完之后，然后我去吃一份大餐来犒赏自己，也不是说，哎，我今天工作完之后，然后我觉得很辛苦，我必须要呃整天耍废来犒赏我上班的辛苦，这都不是，因为。呃，不管是运动还是工作，你必须要在忙完之后再去更充实自己，让自己达到更好的一个状况，才不会被道德许可效应所绑架哦。这是第四点的部分。第五点是十分钟理论，它是在说，在做出你觉得不该做的事情之前，先等十分钟思考，冲淡自己的欲望。这个就好比说。它用在购物上的话，假设你今天去逛百货公司一个精品的专柜哦，然后你看到一个哎名牌的包包是新款，但是它价格非常非常的高，然后你很想买，可是你的预算或金额好像不太足够，那这时候呢，你可以先等等十分钟去思考说，哎，我真的有精进能力去负担这个包包吗？那这个包包真的是可以符合到我现实生活中的所需吗？那你可以去先去思考一下。那、啊、又或者是说，你可以套用在健身饮食上面。假设你今天走在路上看到一个汉堡，然后你很想很想要吃，那这时候你也可以先冷静的十分钟去想说，说我今天吃完这个汉堡会带给我身体多少热量？那我要花多少时间去消耗这个汉堡的热量？先思考完之后，再决定说你是否要去执行这件事情。那这是十分钟理论第一个部分。第二个部分是说。如果你有一件必须完成的事 情， 你先做十分 钟， 做完十分 钟， 你再去思考你要不要继续做。就像 说， 好， 那假设你今天你准备要去下班要去跑 步， 那你觉得跑步这件事情对你下班来说觉得很 累， 那这时候 呢， 你可以先花十分钟准备装备、换完衣 服， 然后先冲出去室 外， 先马上去跑。那跑完十分钟之后。你再决定你要不要继续跑？那通常当你开始去做这件事情之后，通常你都会继续做下去。所以它的十分钟理论呢，不仅可以套用在你不想做、你觉得你不该做的事情，也可以套用在你必须完成的事情，都可以双重的去运用哦。那第六点呢是未来的自我连续性，它是说将现在的行为和未来的结果做连接上面的能力，这个。就好比我之前看到一本书《原子习惯》里面所讲的复利效应，他说啊，你现在做的每一件小事都将成就你未来的成功，所以你过去所做的任何的行为都造就你现在整体的样子。如果你现在的身材是很精实、很精壮的话，那都是因为你之前所做的饮食控制跟运动训练的努力而造就你现在的。好的体态，但如果你现在是属于比较肥胖的体态的话，那也是因为你过去呃烂吃饮食或者是没有运动所造就现在这一种情况。所以，我们必须要将现在的行为跟未来的结果做连结，你才会更有意志力的去做正确的事情。好，这是第六点。那最后一点，第七点是情绪控制。他说啊。任何负面的情绪都会带给我们身心灵的压力，都会消耗我们的意志力，因为我们都知道，负面情绪会让我们做任何事情都不想去做，然后缺乏动力。所以我们要借由改变情绪、改变压力来提高我们的意志力哦。好，那最后这篇的结论是说，其实啊，健身跟生活非常的相同，你不需要很多事情都。能达到完美的目标，你只需要把大部分的范围都可以做好就可以喽。所以你不用理想化一切啦，因为理想化一切会造成你心理上面的压力。好，这是这个章节的部分。那我们再继续讨论到下一个章节喽。第三个章节是找出健身的理由。那那些健身目标不明确的人啊，或者是没有目标的人。往往都是一遇到困难都是最先放弃的，所以我很常在健身房看到很多人进来，就是哎、欸、找不到任何的目标，然后走来走去，看来看去。那他可能会在健商健身房里面待一两个礼拜，可是过了这一段时间，你就再也看不到他的存在了，因为其实很多人都是，我、哦、觉得好像。进来很酷很炫，可以快速达到目标就进来了。可是殊不知自己没有设定一个很完整的目标，所以你就很难在这件事情上持续下去。所以他这边有提到几个步骤可以跟各位做参考。如果你真的想要找一个健身的理由的话，第一步是先确认你的理想体态的照片，而且放在你每天都可以看得到的地方，像是手机画面或者是你的房间。把你的理想体态把它很完整、很明显的定义出来。那当你遇到嗯困难的时候，看看这个照片，你就会更有动力的会去执行下去哦。那第二步是花点时间想象，如果你达到你的体态体格的目标的话，你生活上面会有什么样的变化？用肯定句把它写下来。那就比如说，呃，我假设我达到我理想体态的话。我的朋友就不会笑我变笑我胖了。那如果我达到我理想体态的话，我的生活上面就更有体力的可以去完成我的工作目标，类似这样的方式。那他这边讲的比较细节的话，是可以说理想的期待又可以分为身体啊、心理啊，包括心理包括你的记忆能力或者是理解能力等等都可以，还有或者是情绪跟精神。所以理想清单可以分成这四个等分：生理、心理、情绪、精神。那遇到困难的时候，可以记得你写下来的这些句子，那会有更往前的动力，继续达成目标、哦、所以以上是前面三个章节。那我先把这三个章节当成一集 p o c a s t 好。那下一个章节我再跟各位分享，包括饮食建议跟训练的方式。不然如果说太多的话，我怕。大家的意志力跟专注程度也会慢慢的分析哦。那这一集就先到这边，如果有任何问题的话，欢迎追踪我的 IG popularn p o p u l u e n。我们下次见，大家拜拜。